0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. E buongiorno a tutti e ben
2: ritrovati. Qui è Francesca Paci per la rassegna stampa di questo martedì 7 gennaio. E allora, eh, anche oggi molta politica estera con mia somma gioia, forse un pochino meno, eh, ma comincia a far capolino anche eh, qualcosa di eh, italiano. E I temi principali della politica estera sono due: sono eh, l'Iran ovviamente con i funerali eh, del eh, generalissimo eh, sulle mainie ucciso dal, da un raid americano a Baghdad, e poi la Turchia che si sta scaldando moltissimo con le, truffe, le truppe del generale Haftar che sembra abbiano preso eh, Sirte. Allora io eh, comincerei subito dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che eh, ehm, apre con ehm, un, eh, l'avanzata di Haftar su Sirte come vi dicevo ma soprattutto un reportage da Teheran c'è la bravissima Viviana Mazza che eh, è andata tra la folla che urla per Soleimani eh, ma che d'altra parte non vuole la guerra e Viviana comincia con il leader di Hamas e di jihad islamica in prima fila a Teheran per i funerali del generale Soleimani le lacrime di Khamenei, la folla che ha riempito le strade però non chiede la guerra e, ecco c'è il leader di Hamas questo eh, è, è un dato eh, importante ma soprattutto eh, c'è il racconto di un paese eh, che è diviso da una parte chi non vuole la guerra dall'altro eh, chi ehm, enfatizza eh, il ruolo del, di figura cardine di Solemaini. i martiri vivono per sempre nella memoria e ora il generale Solemaini è uno di loro scrive Viviana Mazza atterrati all'aeroporto di i i passeggeri in attesa dei bagagli sono sovrastati da uno schermo gigante su cui scorre un filmato che celebra le gesta del guerriero ucciso dagli americani, ora in braccio a un lanciarazzi, ora scruta l'orizzonte col binocolo. Quindi ecco una eh, grande eh, scenografia, l'iconografia proprio eh, del dolore: uffici, negozi e scuole sono chiusi, milioni vanno eh, alla processione eh, funebre. Sempre sul Corriere eh, c'è un editoriale eh, in prima pagina di Franco Venturini che mette in guardia dai contagi possibili eh, di questa crisi. Dopo l'uccisione di Kassam Soleimani, scrive Venturini, mentre gli USA e l'Iran erano impegnati nell'escalation delle loro reciproche minacce, un unico grido si è levato dal resto del mondo, attenti alla guerra per contagio, attenti a non provocare un incendio globale, incendio che secondo eh, Venturini appunto, potrebbe eh, avere come scintilla proprio eh, questo, quando scrive il primo e più grave è stato sancito domenica sera dall'Iran con l'annuncio che non accetterà più limitazioni ai suoi programmi eh, nucleari. Sempre eh, sull'Iran, vado a pagina 6 del Corriere della Sera, eh, dove da Baghdad invece, in questo caso, Lorenzo Cremonesi eh, ha intervistato eh, un deputato sciita ehm, che ehm, chiede il ritiro delle truppe americane, ma non di quelle italiane. Comincia così. Ovvio che il contingente italiano può restare in Iraq col compito di addestrare i nostri quadri dell'esercito e della polizia. Conta quasi mille soldati e il secondo in termini numerici degli oltre 700. Tanta contingenti che formano la coalizione internazionale. Con gli italiani in linea di massima potrebbero restare tutti gli europei e gli altri. L'importante è che se ne vadano subito gli americani. Ecco, a parlare è Ahmad al-Assadi, deputato del Parlamento di Baghdad per la coalizione di partiti sciiti al-Fatah vicini eh, alle milizie legate a Teheran. E questa era l'intervista di eh, Lorenzo Cremonesi eh, che eh, si lega su questo tema, un pezzo della stampa, eh, un pezzo della stampa eh, a pagina 7 eh, dove si racconta che però, eh, scrive Nicola Pinna, di fatto gli italiani cominciano, i soldati italiani cominciano eh, a lasciare eh, Baghdad e Nicola Pinna quindi a pagina 7 della stampa scrive così il messaggio arriva così luce verde via alle i militari capiscono il gergo si sgombera confermato. Si sgombera subito. In Italia sono le 19.30, mentre a Baghdad l'orologio è già due ore più avanti. Per lasciare la base statunitense, che da due giorni era sotto il tiro dei mortai, i militari italiani attendono che cali il buio. E poi ancora alle 20.30 lo sgombero è quasi completato. In aeroporto gli elicotteri americani sono già pronti per trasferire gli italiani alla larga da Baghdad. Quindi è i nostri eh, militari che si mettono eh, in sicurezza e sempre su questo tema eh, a pagina 6 della stampa Paolo Mastrolilli eh, ci ci fa anche un pochino un quadro su quello che sta succedendo. Ieri il Parlamento eh, iraniano si è espresso sul ritiro dei militari americani, eh, però è un giallo, ecco, e non, non si è capito bene esattamente cosa faranno infatti Paolo Mastrolilli scrive, giallo sulla presenza delle forze americane in Iraq il loro comandante, il generale dei Marines, William Sealy ha annunciato il riposizionamento dei suoi reparti e di quelli antiterrorismo contro l'ISIS dopo la richiesta venuta dalle autorità locali di rispettare la sovranità nazionale. Il capo del Pentagono, Mark Espera, però detto che non ci sono piani per il ritiro dall'Iraq e sembra che la notizia del ritiro delle truppe americane fosse solo una bozza del Pentagono trapelata per errore ma è certo che gli USA invieranno B-52 nella loro base nell'oceano indiano per rispondere a qualsiasi ritorsione. Da parte di eh, Teheran. Eh, ecco quindi mh, non ci sono ancora eh, mh, informazioni precise su quello che succederà dal punto di vista militare, il ritiro eh, dei, dei militari italiani, americani e, e anche gli altri dispiegati a Baghdad, ma certamente qualcosa si sta muovendo su questo sempre sulla stampa rimango sulla stampa pagina 19 c'è un editoriale pubblicato un editoriale di una eh, femminista ed attivista iraniana che eh, è ovviamente in esilio ma Masih Alinejad ed è l'animatrice dei Mercoledì Bianchi contro il velo secondo lei il titolo dell'editoriale è L'eliminazione di Soleimani può spingere l'Iran verso un maggiore pragmatismo secondo lei come era prevedibile, le autorità iraniane hanno promesso gravi ritorsioni. di certo non mancano obiettivi statunitensi nella regione ma le allarmistiche ipotesi sulla terza guerra mondiale sono semplicemente stupide secondo lei, dato che altri quattro anni di Trump non possono essere esclusi, la perdita di Soleimani potrebbe effettivamente introdurre un elemento di realismo nella politica estera della Repubblica Islamica eh, quindi mh, ci lascia in qualche modo eh, uno spiraglio eh, sul fantomatico realismo degli Ayatollah di cui sempre si è eh, parlato e, e, e vedremo come si comporteranno um, vado alla Repubblica che eh, apre con un'intervista eh, al commissario Gentiloni commissario europeo all'economia Gentiloni che è un po' a cavallo tra eh, la politica estera e la politica eh, interna fa degli accenni al PD e eh, che eh, è una lunga intervista che vi consiglio di leggere ma eh, che in alcuni eh, punti eh, risponde al corrispondente Alberto D'Argenio in maniera abbastanza eh, incisiva allora ehm, la domanda è eh, sull'Europa che appare in influenza in questo momento e Gentiloni risponde «Dobbiamo evitare che la realtà geopolitica sia più veloce della nostra ambizione e dunque questo complicato obiettivo deve essere accelerato. Nel Mediterraneo e in Medio Oriente il problema è chiaro, la riduzione della presenza americana e della sua leadership multilaterale crea un vuoto che se non acceleriamo rischia di essere riempito da attori con media ambizione». E, mh, Gentiloni parla della Libia dice la Libia è sul baratro per il disimpegno americano e dalla debolezza dell'Unione Europea e anche perché Salvini ha rinunciato ad ogni intervento economico e umanitario quindi parla dell'ex eh, ministro dell'interno e mh, Passando eh, rapidamente alla politica italiana ma poi ci torneremo. eh, Dargenio gli chiede se eh, il PD non sarebbe dovuto entrare in questo governo con il Movimento 5 Stelle? E Gentiloni risponde, penso sia stato legittimo discutere se far nascere questo governo e se fosse un danno a Salvini oppure un rischio per i suoi promotori, così come sul livello di discontinuità che avrebbe dovuto avere rispetto al precedente. Tuttavia questa discussione è finita nel mese di agosto e in questa ottica condivido le scelte del segretario Nicola Zingaretti. Quindi questa è una sortita verso la politica interna a cui passeremo dopo, rimaniamo... Ancora comunque eh, sugli sugli esteri eh, dove ehm, dove Tommaso eh, Ciriaco qui ehm, eh, accenna come Conte potrebbe, il premier italiano Conte potrebbe sperare sull'aiuto americano in Libia stiamo già saltando verso la Libia e, mh, c'era una missione prevista per oggi, una missione europea in Libia che invece eh, pare essere saltata proprio per quanto sta succedendo con eh, mh, la, la presunta entrata di eh, Al-Sarraji eh, di, di Haftar a Sirte e quindi tutto sospeso e scrive eh, Ciria con la speranza di Palazzo Chigi a questo punto a dire il vero e soprattutto quella di scambiare con Washington il peso delle basi americane in Italia con il sostegno a Roma nella crisi eh, libica. Um sempre su Repubblica io ehm, vi eh, segnalo eh, un, eh, un altro reportage di un'altra, eh, di un'altra giornalista un'altra collega donna mi fa molto piacere vedere quante ce ne siano su questi fronti critici in questo momento ed è Francesca Cafferri che si trova in Libano e che invece è andata a parlare con gli italiani, i militari italiani che sono sulla linea di guerra eh, a sud del Libano e lei dice eh, Francesca Cafferri scrive per quasi 14 anni a parte qualche incidente la missione italiana qui ha garantito tranquillità, tanto da essere diventata quasi un esercizio di routine, fino al 2 gennaio, quando l'eliminazione di Soleimani ha portato alle stelle la tensione intorno a Nagura. E intorno alle basi ONU del sud del Libano in queste ore si fa di tutto per smorzare la tensione, ma fare finta di niente è impossibile, perché eh, appunto in Libano operano ehm, gli Hezbollah che sono eh, la lunga mano eh, dell'Iran in Libano e che ehm, non fanno dormire sonni tranquilli neanche ai nostri militari che pure eh, sono, sono molto apprezzati e molto, ehm, sono da sempre tradizionalmente molto apprezzati. E vado al foglio dove sempre ancora, rimanendo sull'Iran, eh, c'è eh, il bravissimo Daniele Raineri eh, che eh, ci eh, ci, dice, ci parla di un tema importante, con l'Iran è deterrenza, non guerra. E scrive Daniele Raineri, l'America annuncia il ritiro dalle for- delle forze dall'Iraq, circa 5.000 soldati impegnati in operazioni contro i resti dello Stato Islamico. Assieme all'America andranno via anche i contingenti militari delle altre nazioni, che non possono restare soli, inclusi gli italiani. E la morte di Soleimani non cambia il disegno generale dell'Iran in Iraq. Le forze internazionali, dunque, sono spinte via perché non possono rimanere a fare da bersaglio agli attacchi con mortai e razzi. Oltre al ritiro dall'Iraq, è anche chiaro che l'amministrazione Trump non vuole una guerra contro l'Iran e quindi non si impantanerebbe mai in un'operazione come l'invasione del 2003 oppure il conflitto in Vietnam. Dunque, a quattro giorni dall'uccisione a Baghdad da parte degli americani. Del generale iraniano sulle Maini, entrambe le parti stanno ripiegando sulla deterrenza. Eh, Questo ci eh, ci, eh, suggerisce Daniele Raineri, quindi eh, non sulla sulla guerra eh, muro contro muro, ma piuttosto sulla deterrenza. C'è un altro aspetto importante: vado a prendere il sole 24 ore, eh, eh, sempre sulla crisi con l'Iraq che è L'oro vola ai massimi, tensione eh, sul petrolio. E, mh, l'oro è ai massimi dal 2013, e, mh, scrive Il Sole 24 Ore che, che apre appunto con, eh, con questa notizia e, mh, di Vito Lops. Oro ai massimi dal 2013 e petrolio che supera i 70 dollari per poi ripiegare. Si amplificano sui mercati gli effetti dell'attacco militare americano in cui il 3 gennaio è stato ucciso il generale Soleimani. La quotazione del metallo giallo, bene, rifugio per eccellenza, ha sfiorato i 1600 dollari l'oncia. Ancora sul Sole 24 Ore vi suggerisco a pagina 2 un articolo interessante di Roberto Bongiorni che ci dice come la Cina stia in realtà soppiantando eh, altre potenze nella regione. Eh, scrive Bongiorni tra i governi stranieri che guardano con apprensione a ciò che sta accadendo in queste ore in Iraq c'è sicuramente quello di Pechino più che per questioni di politica per interessi economici. Negli ultimi dieci anni la presenza cinese nel settore degli idrocarburi iracheni è cresciuta sensibilmente. Fino a divenire il maggior operatore in Iraq, paese con cui ha un interscambio superiore ai 30 miliardi di dollari. E quindi quest'altro aspetto anche quello della, eh, della presenza cinese sempre silenziosa e eh, degli effetti sulla, mh, sul, sull'oro e sul petrolio di questa crisi. Ancora sul sole 24 ore e questo mi fa piacere perché era stato un tema segnalatoci ieri dagli ascoltatori ehm, quello della minaccia di Trump di colpire 52 siti archeolog- tra cui siti archeologici in Iran e c'è un articolo eh, ehm, di Francesca Milano che parla dell'UNESCO allora Trump minaccia di colpire i siti culturali iraniani ma l'UNESCO gli ricorda che non si può gli Stati Uniti assieme ad altri 174 paesi hanno firmato la convenzione per la prote- del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 con la quale gli stati si impegnano a proteggere i siti dichiarati patrimonio dell'umanità. Trump si arrabbia eppure sarà costretto a non mettere nel mirino i 24 siti iraniani inseriti nell'elenco dell'UNESCO. E quindi mh, ne avevamo eh, parlato ieri e, eh, e mh, mi fa piacere trovare che eh, l'ascoltatore che ci aveva segnalato questo ha, eh, ha, <ride> ha avuto soddisfazione. E, ecco, a proposito del petrolio alle stelle e dell'oro, il buon vecchio oro, ehm, anche il tempo apre proprio sulla crisi eh, tra Stati Uniti e Iran che spaventa le borse. Um, per concludere, ehm, per concludere eh, il capitolo Iran e passare a quello dell'Iraq ho ancora uno spunto aspettate che lo sto cercando oggi ci sono più giornali di ieri su Repubblica che è un editoriale di eh, Bernarghetta uh, che è a pagina 36 ci sto arrivando e secondo Bernard Guetta questa è una cosa eh, interessante dice le apparenze contano ma non sono tutto e, mh, certamente Donald Trump è riuscito a mettere i dirigenti iraniani davanti a un'alternativa impossibile perché adesso per loro vendicare la morte di Soleimani è rischioso quanto rifiutare questo ingranaggio ecco, ehm, questo, la, la, la tesi di Bernard Guetta però è che non è affatto detto che Donald Trump abbia fatto una mossa sbagliata il problema è che il regime dei Mullah, costretto con le spalle al muro potrebbe alzare la posta e un suo eventuale ripiegamento non aprirebbe un'era di pace in eh, Medio Oriente e mh, ancora eh, su eh, avvenire allora scu- Ah, qua, Sull'Iran abbiamo anche Farianza Abai, eh, una, una eh, brava collega di origini italiane eh, che ha eh, reso conto di come l'Iran abbia cominciato a mettere un piede fuori dall'accordo eh, nucleare annunciando che non, porterà, eh, non porrà più limiti all'arricchimento dell'uranio, ne avevamo parlato, e poi passo eh, all'avvenire che mi eh, dà lo spunto poi per agganciarmi alla Turchia. È sull'avvenire c'è un editoriale di eh, Giorgio Ferrari e, mh, che parla di Iran e parla anche di, eh, di Libia i due potenti detonatori li chiama e scrive così sfolgore in questo drammatico scorcio di inizio anno dove si assommano odi tribali, distruzione e morte per la popolazione civile e inaudite sofferenze per le migliaia di profughi e migranti incarcerati a ridosso delle coste libiche e la crisi profonda del multilateralismo nell'affrontare controversie politiche, militari e diplomatiche da questo punto di Eh, Dice eh, Ferrari, l'Europa non può certo partecipare a una guerra che esula dalla sua missione morale e dallo spirito dei trattati, ma può far valere la forza e il peso dei singoli stati, quelli maggiormente interessati e potenzialmente messi in pericolo eh, dall'instabilità della eh, regione. Ecco, instabilità che quindi eh, passa eh, dall'Iran fino alla Turchia. La Turchia, dicevo, ci riguarda più da vicino, tira in ballo le scelte del governo italiano, tira in ballo quello che farà eh, tra oggi, domani e dopodomani il ministro degli esseri Di Maio. alle spalle dell'Italia c'è l'Europa che eh, in tanti sia ieri che anche oggi continuano ad accusare di eh, troppa timidezza rispetto a queste crisi Francesco Grillo sul messaggero eh, parla di Europa e petrolio in un editoriale che dice la scommessa dell'energia per neutralizzare il Medio Oriente scrive così è paradossale eh, che il petrolio abbia segnato il destino del mondo arabo ed è altrettanto paradossale nell'inizio della fine della dipendenza dal greggio la più robusta Speranza di normalità per centinaia di milioni di arabi che da 70 anni tra Damasco e Tripoli vivono di guerre senza fine. Una fine determinata dalle evoluzioni tecnologiche più importanti nonché dalle priorità ambientali che definiranno la politica globale del XXI secolo. Secondo Francesco Grillo in questa prospettiva che viene più dall'economia che dai droni l'Europa può eh, ritrovare un, eh, un ruolo e, allora che, che cosa fa eh, l'Europa? Per il momento l'Europa sembra eh, più concentrata sulla eh, Turchia che non sull'Iran e come vi dicevo eh, oggi eh, è saltato il eh, vertice europeo che era previsto eh, a Tripoli è saltato per quello che è successo a Sirte eh, per raccontarvi di Sirte eh, vado a prendere il fatto quotidiano aspettate che lo trovo eccoci qua il fatto quotidiano il fatto quotidiano dove c'è ehm, il racconto di Nancy Porzia. Nancy Porzia mi dà anche l'occasione per eh, fare una mea culpa ieri, una dimenticanza, eh, quando sul finire della trasmissione incalzata dai secondi ho ricordato eh, il, il premio... Ehm, eh, Fava ha consegnato a Nello Scavo il giornalista di Repubblica che molto ha lavorato sulla Libia e sui migranti in realtà quel premio è stato consegnato anche a Nancy Porzia eh, di Avvenire scusate eh, è stato conse- consegnato anche a Nancy Porzia e a Francesca Mannocchi eh, io le avevo pensate ma pensando adesso nomino prima le donne e faccio un eh, favoritismo non le ho segnalate però ecco, Nancy Porzia e Francesca Mannocchi hanno, preso insieme, hanno ricevuto insieme a eh, Nello Scavo il premio eh, Fava e Nancy Forzia quindi ci, ra- ci racconta sul fatto eh, il tradimento di Sirte e la mezzaluna del petrolio. Ve lo leggo perché è un articolo eh, m- molto interessante. Eh, mentre il presidente turco Erdogan annunciava domenica l'imminente arrivo dei soldati turchi in Libia a sostegno delle forze del governo di accordo nazionale di Tripoli, i gruppi armati della fazione rivale, guidata dal generale Haftar, stavano preparando la loro offensiva. E... M- Già nella mattina di ieri le forze del generale avevano sfondato la linea che da oltre cinque anni ormai demarca il confine tra Libia del GNA e la Libia di Haftar spingendosi fino al centro della città di Sirte Sirte, città natale di Gheddafi dove lo stesso ex Rais cercò riparo durante la rivoluzione del 2011 ma proprio lì venne ferito a morte da un caccia francese e non ha mai, la gente non ha mai accettato il governo dei ribelli è una città eh, distrutta e che venne presto reggimentata eh, da Ansara al-Sharia e nel 2015 conflui nello Stato Islamico eh, Sirte è poi stata un campo di battaglia è stata poi eh, liberata e da allora Sirte è rimasta sotto il controllo della Brigata 604 una delle brigate che si formò proprio sul fronte anti-Isis le forze di misurata organizzarono questo gruppo radunando decine di salafiti madkali da tutta la Libia questi salafiti madkali sono eh, i cosiddetti quietisti sono quelli che combattono con Haftar che per tradizione devono stare dalla parte del più forte. Da quando gli uomini della Brigata 604 diedero alle fiamme l'ultimo dei combattenti dell'ISIS è rimasto intrappolato tra le macerie del 2016, sono rimasti a guardia della città. E ieri, attenzione, gli uomini della Brigata 604 hanno tradito. Teoricamente a guardia del confine orientale della Libia dell'Ovest sotto il controllo del GNA hanno invece aperto la strada al convoglio armato del generale Left dell'est, quindi vi dicevo ora combattono con Haftar. la domanda che si fa porsi è tocca capire se i gruppi salafiti matcali che a Tripoli sono a protezione del premio all'Alzarraci faranno la stessa cosa perché in quel caso Tripoli cadrebbe eh, immediatamente eh, sulla eh, Turchia eh, c'è e vado al mio giornale alla stampa eh, che eh, eh, a pagina 2 eh, a pagina 2 con Francesco Semprini ehm, racconta di come la Turchia si stia appoggiando in Algeria per questa sua incursione in Libia. Grandi manovre in Libia scrive Semprini. Sul fronte occidentale affluiscono le prime truppe d'elite turche. I vertici di Ankara e Tripoli cercano l'allargamento a ovest con Tunisia e Algeria. Attenzione questa è una cosa importante perché Tunisia e Algeria sono i paesi dove si regherà il ministro degli Esteri Di Maio eh, dopo ehm, il summit di domani al Cairo questo confermato fonti locali, scrive ancora Semprini spiegano infine che è previsto l'arrivo di sottomarini turchi nelle prossime ore intanto il ministro degli esteri turco è ad Algeri per una visita di due giorni, dove è arrivato in queste ore anche il collega libico Siala perché sono in Turchia perché sono in Algeria, scusatemi perché cercano qui di trovare una sponda magrebina a sostegno del governo di Tripoli il 2 gennaio proprio Algeri aveva annunciato il lancio di diverse iniziative volte ad una soluzione pacifica. E ecco l- l- L'Algeria è un paese chiave, il grande gigante che si è svegliato, dove eh, le ho raccontate io anche il mese scorso: eh, ci sono proteste, ci sono state proteste che sono cominciate quasi un anno fa e hanno portato alla cacciata di Bouteflika e al nuovo presidente, all'elezione del nuovo presidente Tebuni. Eh, Domani c'è anche un altro appuntamento importante, ehm, ce lo racconta Giordano Stabile sulla stampa. A Istanbul Vladimir Putin si gioca una fetta importante della sua scommessa eurasiatica, è un vertice densissimo questo tra Erdogan e Putin e eh, vedremo come si eh, spartiranno qual è la loro intenzione di spartirsi la, eh, ehm, la, la Libia. Ecco. E ehm, su, eh, mi ero segnata ancora, eh, mi ero segnata ancora, eh, prima di chiudere con la Libia, mi ero segnata qualcosa di interessante sulla verità, adesso... Eh, adesso ci arrivo ah eccoci e, mh, sulla verità Claudio Antonelli eh, aggiunge un altro tassello abbiamo 300 soldati a misurata schiacciati tra Haftar e i kurdi un'altra eh, mh, eh, finestra aperta sui nostri militari la presa di Sirte scrive Claudio Antonelli per l'Italia potrebbe avere un sapore molto amaro le milizie che fanno capo ad Ahmed Mahatig vice premier del governo di Tripoli uomo forte di misurata sono state finora un forte cuscinetto all'avanzata della compagnia di di Aftar. Se salta Sirte misurata rischia di essere accerchiata e a quel punto i soldati turchi dovranno accelerare verso il Golfo, esattamente dove in queste ore sono asseragliati circa 300 eh, militari italiani. Eccoci qua eh, che eh, dalla... Ehm, Turchia, passiamo eh, all'Italia Italia Eh, Italia, eh, che che cerca di eh, ritrovare un ruolo una posizione anche all'interno di un'Europa che eh, in una, insomma, qualche maniera eh, come tutti hanno detto eh, marcia in ordine sparso Eh, UE, politica estera inesistente scrive Marco Zatterin sulla stampa, un editoriale in prima pagina Eh, una politica estera che non si è mai vista e Marco Zatterin eh, costruisce il tuo articolo ricordando di nuovo l'America di Trump viene da Marte e citando il famoso saggio di Robert Kagan secondo cui l'Europa invece verrebbe da, da Venere eh, che, che cosa fa l'Italia? Nel buongiorno di Mattia Feltri che sentito La Bandiera Bianca è un po' ha detto questo dopo lunga e faticosa elaborazione il ministro Di Maio è salito al seguente sofisticato concetto, siamo contro la guerra e per il dialogo con chi dialogherà e in quale lingua sono questioni che attengono al lato esoterico di questo governo e continua con eh, la, 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 la sua penna ironica Mattia Feltri e alla fine chiude appunto, purtroppo l'Europa non esiste non ha una politica estera, un esercito comunitario e e quindi non rimane altro che sventolare la bandiera bianca però, chiosa, rifiliamo 18 anni ai pirati della strada e ci sentiamo in una botte di ferro eccoci qua, allora passiamo alla politica eh, interna politica interna dove siamo eh, già eh, di fatto eh, entrati con con la Libia ma che poi ha tutta una serie di altre eh, questioni allora io eh, comincio con il eh, riformista eh, il riformista che apre eh, qui eh, mh, vi segnalo in ordine sparso quelli che sono i temi su cui eh, mh, ci si confronterà nei prossimi, nel prossimo mese, nelle prossime settimane e, mh, febbraio è a detta di tutti eh, il mese del, eh, un po del re dell'azione mh, del governo, allora il riformista Piero Sanzonetti apre in prima pagina con eh, questo titolo ridateci Pietro Stefani, Parigi risponde no Qua c'è la prescrizione e quindi qui apriamo due temi. Uno, quello del ritorno dei, dei brigatisti che erano in Francia protetti dalla dottrina Mitterrand su cui Italia e Francia sono da tempo a braccio di ferro e la prescrizione. Sanzonetti scrive, l'Italia torna all'attacco, vuole che Parigi, le consegni i protagonisti della lotta armata degli anni 70 riparati in Francia, quelli che sono stati lì molti anni coperti dalla dottrina di Mitterrand e dai tanti dubbi sulla correttezza dei processi realizzati in Italia negli anni di piombo. La Francia non ha mai concesso l'estradizione. Ora la dottrina Mitterrand non c'è più, ma c'è un altro problema, la prescrizione in Francia la prescrizione c'è cioè e come ed è molto più breve della nostra e allora quindi eh, questo è eh, Pietro Sansonetti ehm, eh, che mi dà lo spunto per eh, leggervi uno stralcio dell'editoriale di eh, Marco Travaglio sul fatto eh che come immaginate è eh, sulla prescrizione e Marco Travaglio se la prende con Pisapia che ieri eh, aveva mh, rilasciato un'intervista mi sembra a Repubblica ehm, in cui appunto parlava di la prescrizione come di uno eh, scempio tra l'altro questa mattina ci sono in piazza c'è cioè in piazza Pio Europa contro eh, la mh, sospensione della prescrizione di fatto in vigore dal primo gennaio scrive Travaglio ma sentite quest'altra sta parlando di eh, Pisapia la prescrizione bloccata danneggerebbe gli imputati innocenti o presunti innocenti ma anche le vittime dei reati ora le vittime hanno tutto da guadagnare nulla da perdere dal blocco della prescrizione e gli imputati innocenti non c'entrano una mazza visto che la prescrizione durante il processo è riservata ai colpevoli se uno è innocente il giudice deve assolverlo non prescriverlo solo durante le indagini la prescrizione non accerta la responsabilità Infatti, se l'imputato vuole uscire assolto, può rinunciare alla eh, prescrizione e, e mh, eh, Travaglio è il suo cavallo di battaglia e quindi insiste su questo eh, tema. La prescrizione mi fa passare al eh, dubbio, il dubbio che apre proprio eh, su questo. La prescrizione slitta il vertice, è un articolo di Giulia Merlo eh, che apre eh, il giornale e che va poi anche a pagina pagina 3. Sulla carta e nelle agenzie si tratta di uno slittamento dovuto per ragioni legate all'agenda di Palazzo Chigi. In realtà il vertice sulla prescrizione posticipato al 9 gennaio rischia di provocare l'ennesimo scossone nella maggioranza e per questo il Premier Conte ha deciso di prendersi qualche manciata di ore in più per far sbollire gli animi accanto però Carlo Fusi in un editoriale dice rimandate rimandate chissà che cosa resterà e scrive proprio così è difficile allontanare la la sensazione di disagio che provoca l'ennesima scadenza puntualmente e inesorabilmente procrastinata cosa che fa risplendere il vecchio adagio andreottiano per cui a pensare male si fa peccato ma ci si azzecca e qui il pensiero malevolo è che la verifica venga allontanata per non dover ancora una volta monotonamente evidenziare la divaricazione tra. Tra gli alleati e, il governo insomma, non, non, non se la passa in questo momento eh, eh, benissimo sul riformista c'è un articolo di Aldo Torchiaro che eh, ci racconta la verifica di governo piena di incognite con il PD in conclave e ci dice Aldo Torchiaro che eh, il PD eh, sarà in conclave in un ex convento del Reatino il 13 e 14 eh, gennaio e con il Movimento 5 Stelle a cui non mancano i problemi, pezzi ogni giorno rispetto a prima di Natale, sono sette i parlamentari persi 21 dall'inizio della legislatura e comunque anche Salvini che eh, si sta giocando eh, la eh, partita di ehm, la partita dell'Emilia Romagna eh, quindi eh, anche eh, la partita eh, della, eh, sull'autorizzazione a procedere eh, per eh, la Gregoretti la nave eh, dei migranti e, eh, però l'impressione è un pochino sto andando adesso a pagina 11 del Corriere della Sera dove eh, Marco Cremonesi ha seguito eh, Salvini a Bologna l'impressione è che eh, Salvini eh, scrive l'inviato procede a tappe forzate nella maratona per le elezioni in Emilia Romagna, da qui al 26 gennaio ci resterà praticamente tutti i giorni l'impressione è che comunque ehm, Salvini eh, eh, diciamo sia in qualche modo quasi si si auguri che la vicenda della Gregoretti eh, venga fuori perché 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 questo darebbe nuova benzina eh, alla sua sua, politica contro i migranti che eh, sempre eh, frutta in termini elettorali su Salvini Libero eh, apre apre il giornale con una minaccia di morte c'è Lorenzo Mottola che la racconta un odiatore gli scrive ti ucciderò su Twitter Salvini riceve un messaggio c'è una magnum 7,57 pronta per te eh, ma eh, scrive Lorenzo Mottola nessuno importa, anzi c'è chi boicotta i bar dove il leghista entra, quindi in qualche modo chi di minaccia colpisce, di minaccia perisce sembra questo un pochino e con l'occasione io rimango un secondo su eh, libero soltanto per eh, eh, un accenno alla vicenda di Rula Jebreal doveva condurre Sanremo, non lo Doveva condurre, c'è questa telenovela che va avanti da due o tre giorni, e qui eh, entra eh, a gamba tesa provocatoriamente Vittorio Feltri dicendo: Cacciare Rula da Sanremo è una stupidata. Eh, scrive Vittorio Feltri conosco Rulla Gebreale mi è simpatica parlo di lei perché è vittima di un'ingiustizia commessa dalla RAI in sostanza la signora è stata richiesta dal festival di Sanremo e mh, ha proposto di invitare signora a quale prezzo la moglie di Obama ex presidente eh, del, mh, americano e lei è lei e nel momento in cui viene incaricata di collaborare e organizzare le trasmissioni ovvio che dice la sua e, mh, invece le annullano il contratto licenziandola come una cameriera ad ore corretto, assurdo, rulla può piacere oppure no, tuttavia allorché la s'assume te la tieni e amen, eh, questo scrive, ehm, scrive ehm, Vittorio Feltri e eh, ancora di politica interna vi segnalo una intervista all'ex ministro 5 stelle dell'istruzione eh, Fioramonti che eh, si trova adesso la trovo eccola qua e, eh, è a pagina 10 la fa Concita di Gregorio in cui lui si toglie qualche sassolino delle scarpe, dice nei 5 Stelle il dissenso non è ammesso o taci o esci e mh, quando gli chiedono sul Concita di Gregorio gli chiede su, se fu un errore tassare le bibite cassate o le merendine che fu criticato da Di Maio lui risponde è indice di un'ignoranza profonda. In Austria il governo di centrodestra ha aumentato le imposte sui voli aerei, per esempio. Nel frattempo annuncia anche che fonderà Eco, un nuovo gruppo parlamentare. Lui dice in principio doveva essere un'associazione culturale per promuovere l'ecologia dell'economia e mh, non c'è una forza dentro il Parlamento che rappresenti i valori ambientali e ecologisti. Insomma, di fatto si sta eh, beh, proponendo con una nuova eh, for- forza politica molto rapidamente eh, prima che, eh, di chiudere qualche altro tema importante eh, su eh, avvenire eh, c'è una bella inchiesta a pagina eh, 10 su Rosarno dopo la rivolta il nulla la firma Antonio Maria eh, Mira è il decennale della rivolta di Rosarno quando il 7 gennaio 2010 i braccianti immigrati reagirono contro lo, sfiotta, lo sfruttamento e la violenza dell'andrangheta da eh, allora non c'è più la baraccopoli eh, ma eh, non è successo nulla e ehm, rosarno è anche eh, lo spunto per eh, andare al fatto quotidiano al fatto quotidiano ci sto arrivando aspettate aspettate Fatto Quotidiano a pagina 9 è così che ci racconta che eh, mh, Rosarno è uno spunto eh, le sardine sono eh, andate ad abbracciare a Riace eh, l'ex sindaco Mimmo Lucano, una scelta che, eh, una scelta che le sardine con, eh, mh, sono andate ad incontrare eh, Lucano nel nome dell'accoglienza e dell'integrazione una scelta che la verità eh, ovviamente eh, come possiamo immaginare stigmatizza. E allora um, piccolissime cose ma che secondo me meritano eh, ancora e ieri qualcuno aveva chiesto perché non si fosse parlato di Australia come io vi dicevo se ne parla ma non è che si può parlare sempre di tutto quanto però eh, di Australia si parla oggi eh, a più riprese in particolare vi segnalo sul foglio una bellissima eh, pagina il cielo rosso d'Australia firmato da Giulia Pompili eh, che eh, racconta che per ora ci sono 24 morti accertati ma secondo le autorità il peggio deve ancora venire e che dice anche per un'altra cosa il 90% degli incendi ogni anno in Australia è appiccato dall'uomo qualcuno lo fa per errore ed altri eh, volontariamente e sempre sull'Australia il dubbio ci ricorda in prima pagina che c'è stata una strage di koala Um, altro tema eh, interessante sul Corriere della Sera a pagina 17 qui facciamo un piccolo saltino di nuovo sugli esteri ma comunque è di Francesco Battistini sconfitta Colinda e la Croazia si scopre un po' meno sovranista. Ha vinto la sinistra, il rieccolo della politica croata ce l'ha fatta eh, dove pochi sondaggi l'avevano previsto e così mentre nei Balcani e nell'est Europa soffia il vento della destra, Zoran Zocchi Milanovic, 53 anni per 10 leader del Centro-Sinistra Socialdemocratico e per quattro volte premier. E, mh, diventa presidente ecco quindi mh, quello che noi eh, immaginiamo sempre pensando all'est Europa i paesi del blocco di Visegrad ha invece anche altre eh, sfaccettature e una cosa importante nuovi incidenti con eh, la, uh, la, uh, di, di, in pedoni investiti dagli automobilisti il giornale ci apre a pagina 1 e a, dedica due pagine eh, a questo eh, mh, l'ultimo è eh, in provincia di Ancona che sto andando dal giornale e, eh, che parla ubriaco, falcia due donne così la legge non serve Andrea Cuomo eh, ma io su questo eh, vorrei leggervi una piccola riflessione che eh, anche questa è sul foglio guarda come ti investono gli italiani ancora non si è spenta l'emozione per la tragedia di Corso Francia è sabato notte in Valle Aurelia un giovane di 27 anni ha ucciso sette turisti investendoli ad alta velocità poi dopo c'è stata anche la, eh, l'ultima storia di eh, Ancona e però dice l'editoriale argomenti che invece andrebbero trattati con consapevolezza i dati relativi al 2019 resi noti a fine anno dalla polizia stradale e i carabinieri ad esempio attestano un lieve calo, meno dell'1,3% degli incidenti quindi attenzione c'è spesso anche un allarmismo più forte, certo la guida da ubriachi è un problema serio e non solo per i giovani ma secondo i dati forniti nel 2019 i conducenti controllati sono stati 1.264.314 di cui 23.800 23 sanzionati per stato di ebbrezza, il che induce a pensare che la stragrande maggioranza dei conducenti si metta al volante sobria, allora si chiosa con una migliore educazione l'impegno per avere strade più sicure e illuminate e migliori metodi di, di dissuasione elettronica forse possiamo affrontare meglio il problema altra cosi- cosa importantissima eh, su Repubblica pagina 17 Eh, sono cinque anni dall'attentato eh, di Charlie Hebdo Anais Ginori a pagina, a pagina 17 ve lo dico perché è uno dei temi eh, di cui si parlerà dopo a Radio Tremondo Radio Tremondo appunto si parlerà dei cinque anni di Charlie Hebdo anche di Iran ovviamente, di Turchia e di Libia e, e del governo spagnolo anche quello in grandi, eh, con grandi mal di pancia e, mh, allora eh, dicevo che eh, scusate, eh, Repubblica quindi ha eh, mh, con Anais Ginori ha eh, intervista eh, Lorenzo Rissò in Arteris che ricorda come eh, diciamo, siano passati cinque anni e loro eh, i vignettisti attaccati allora si sentano eh, un pochino eh, abbandonati e anche dalla sinistra che eh, dice lui per eh, politicamente corretto, per non attaccare troppo eh, l'Islam, eh, li ha lasciati un po' da soli. Yeah. <laughs> Sempre su Repubblica, pagina 39, una cosa bella e importante, cioè bella no? Ne muore Baldessari, un maestro d'arte, a nessun altro ne parla, è un articolo di Francesco Bonami, è morto a 88 anni in California ed era il fondatore della Conceptual Art. Una delle cose più importanti e curiose che si ricorda di lui, che diceva, come dice Bonami, non farò più arte noiosa, è che nel 1970 fece un rogo con tutte le sue opere e con le ceneri cucinò eh, biscotti. Eh, quindi eh, ecco una, una, una nota eh, d'arte e ehm, ancora sul Golden Globe vi segnalo a pagina 42 Maria Laura Rodotà, sempre molto eh, divertente, eh, che ci racconta delle guerriere che, eh, delle donne che si affermano. E eh, Vittorio Sabadin sulla stampa eh, consiglia il film 1917 che eh, trionfa. È La guerra vista da Sam Mendes, Trincei eh, Terra di Nessuno e siamo per concludere questa prima parte della rassegna stampa e adesso cominceremo il filo diretto e vi ricordo che pubblicheremo, stiamo già pubblicando i vostri messaggi anche
1: vocali sul sito di Radio 3 Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Pronto? Eccoci siamo tornati oh. in studio Pronto?
0: Buongiorno, pronto? Pronto, buongiorno Buongiorno Andrea dalla provincia di Lecco Buongiorno, buongiorno Andrea Buongiorno a lei innanzitutto, a tutti gli ascoltatori Anche buon anno visto che <ride> Giusto <ride> um, Guardi, una domanda molto semplicissima In realtà è una riflessione che mi fulla nella, una domanda che mi fulla nella testa Un po' di tempo Per quanto riguarda Trump E eh, le sue posizioni nei confronti dell'Iran Ovvero al di là di tutte le giustificazioni più o meno formali che sono state date per, per questa sua posizione, a me viene semplicemente questo e chiedo a lei una riflessione su questo, ovvero che Trump era stato eletto con i voti e l'appoggio economico soprattutto della lobby delle, delle armi e mi chiedo se il suo, non dico scatenare, speriamo assolutamente di no, comunque se la sua posizione che rischia di scatenare una guerra fine mandato non possa essere legata anche a questo la ringrazio
2: allora, buon, eh, eccoci, grazie Andrea per la domanda, io eh, so per esperienza da tanti anni eh, che seguo il Medio Oriente, e poi anche gli esteri, che quando c'è una guerra la prima cosa che viene in mente, ma è anche legittimo, è un automatismo, è quella di pensare chi c'è dietro, eh, segui i soldi, segui eh, quindi il mercato delle armi, eh, quando si parla di Medio Oriente si aggiunge anche segui il petrolio e segui l'energia. Allora, Ovviamente tutte queste cose contano, è chiaro, le guerre sono fatte con le armi, ci sono interessi energetici e ci sono interessi economici e finanziari, però io ho l'impressione che eh, in particolare nel caso di questo eh, Presidente eh, un poi gli schemi saltino è molto difficile anche per gli analisti americani seguire perché se noi guardiamo quello che lui ha fatto lui è arrivato con un programma isolazionista quindi in qualche modo qualcosa che aveva già cominciato Obama rispetto a Trump addirittura Obama voleva proprio allontanarsi dal Medio Oriente l'idea era il pivot a Oriente era guardare verso la Cina, quindi a rapporti eh, commerciali, non a caso inaugurò la sua presidenza con un discorso all'Università del Cairo che mai fu digerito da Israele e poi la storia è andata diversamente, il 2011 eh, le primavere arabe, Obama coinvolto la linea rossa non rispettata con la Siria Trump è arrivato per cancellare completamente l'eredità di Obama e cancellarla proprio nel segno di questo isolazionismo quindi del ritiro, non ha fatto altro che dire che voleva ritirare i soldati quando eh, mh, eh, ha eh, annunciato l- un paio di mesi fa ha annunciato eh, il ritiro delle truppe dalla Siria, eh, l'alleato di ferro dell'America nella regione che è Israele non ha apprezzato ero quella sera a un incontro con dei diplomatici israeliani che erano rimasti un po' così quindi ecco parlare di quanto e come eh, eh, Trump spinto dalla lobby delle armi possa aver voluto avviare questa guerra a distanza simmetrica con l'Iran è è un po' difficile da dire anche perché lo stesso Trump un mese fa sembrava volerla finire la guerra con l'Iran ve lo ricordavo ieri attraverso gli uffici della Svizzera i buoni uffici della Svizzera c'è stato uno scambio di prigionieri tra Iran e, 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 e America quindi certamente le armi ci sono le guerre si fanno con le armi, si fanno con i droni adesso sempre di più feroci ma c'è anche una una imprevedibilità di questo presidente che di fatto anche in casa sfida il congresso, c'è un grande dibattito se questo eh, assassino di Soleimani sia legittimo o non sia legittimo e cosa fece Obama quando eh, uccise Osama Bin Laden, ecco le armi contano ma non credo che seguire la lettura della lobby delle armi per capire come e dove vada a parare questa guerra, possa darci delle indicazioni su cosa succederà perché e come finirà Grazie Pronto?
3: Sì pronto, buongiorno Buongiorno Sono Giuseppina, chiamo dalla provincia di Foggia e Riporto un po' la nostra discussione sui temi interni anche se effettivamente temi internazionali animano il dibattito e con giusta ragione Vorrei parlare della prescrizione e dei danni che comporta per le vittime Eh, quella che Pisapia osa definire scempio. Io sono una vittima eh, atipica di un reato di abuso edilizio per un macroscopico intervento in in un'area ad altissimo rischio idrogeologico con aumenti di volumetrie, altezze eccetera Sono portatrice però di un interesse pubblico e per questo mi sono costituita parte civile in sostituzione degli amministratori che non hanno inteso farlo in quanto consigliera comunale a suo tempo. Parlo di un reato avvenuto nel 2009, siamo nel 2020, abbiamo avuto una sentenza definitiva in Cassazione I reati reati penali erano già estinti ma come lei sa quelli amministrativi non si estinguono mai. Mm E siamo arrivati in Cassazione dove eh, ho ottenuto ampiamente ragione eh, solo perché il rito era abbreviato nei confronti del costruttore. Il rito ordinario eh, avverso eh, i tecnici, gli ingegneri comunali e non è ancora in corso, siamo ancora in corte d'appello. Quindi consideri, dieci anni, la Corte d'Appello ancora non si, è pronunciato, non si è pronunciata. Parliamo di Bari, Corte d'Appello di Bari, dove trattende che hanno dovuto sostituire gli edifici giudiziari a rischio e assenza di questo o quel componente il collegio giudicante, qualche sciopero di avvocati strategie che fior di avvocati della difesa conoscono perfettamente per ritardare eh, l'esito, la sentenza quindi la prescrizione sui reati penali invariabilmente arriva. Allora la vittima di un reato e io guardi sono vittima in diretta però ci ho rimesso tempo, denaro preoccupazioni nell'interesse pubblico la vittima aspetta ancora che cosa aspetta? il rito ordinario che vada in, a sentenza definitiva perché solo allora si potrà prendere forse un provvedimento che consenta ehm, diciamo, di sapere eh, che sono definitivamente dichiarate le, le, le responsabilità intanto io ho autorizzato a chiedere il risarcimento dei danni a nome del comune per cui mi sono costituita parte civile non potrò farlo finché non ci sarà l'altra sentenza ordinaria e definitiva e il costruttore intanto sta vendendo quegli appartamenti. Alla fine non so quale risarcimento si potrà richiedere.
2: Allora. Eh, grazie alla signora Giuseppina giustamente eh, eh, zooma sulle questioni interne Eh, io vi ho raccontato in lungo e in largo le le questioni eh, che riguardano il mondo intorno a noi uno perché sono in questi giorni le aperture dei giornali e diciamo molto di più delle aperture dei giornali e poi perché eh, in realtà il, il mondo ci interessa gli interni sono in parte gli esteri però il tema della prescrizione è certamente un tema molto tant'è vero che ehm contestualmente al messaggio della signora Giuseppina leggo anche molto rapidamente tre dei messaggi perché io come immaginavo quelli che stanno arrivando sulla, eh, sulla mh, eh, sul, mh, qui come Whatsapp sono, sono tutti quanti eh, mh, quasi tutti su questo e Liliana da Napoli scrive la prescrizione è cara a travaglio nel nome di tutte le vittime che non hanno giustizia hanno però avvocati capaci di allungare i tempi dei processi fino alla cognata prescrizione i politici tutti e i giornalisti con le loro voci. O ci sono contro gli avvocati che traggono da questa legge l'auticompensi unico sostenitore travaglio giornalista libero di un giornale libero e non sovvenzionato. un altro poi è Marcella e, mh, fa bene il ministro della giustizia Bonafede a insistere sulla necessità di far entrare in vigore a gennaio la legge che prevede una efficace limitazione della prescrizione cioè di quel salvacondotto per imputati facoltosi che possono permettersi avvocati specializzati nel tirare in luogo i processi fino a mandare impuniti i propri clienti ci scandalizza la posizione del PD che si oppone al ministro 5 Stelle e poi ancora Antonio da Fabriani buongiorno Sansonetti, mente come sempre dato che per reati di omicidio, mafia e terrorismo la prescrizione non c'è mai stata per fortuna la legislazione attuale francese non dà in certi casi l'estradizione perché da noi c'è, non c'è il reato di tortura e in casi di reati politici non c'è certezza del diritto dato che le accuse spesso non si basano su reati codificati Ecco, questo era solo per darvi una breve ehm, panoramica di, dei messaggi che stanno arrivando su questo tema, e dopodiché appunto mh, magari ve, ve ne leggo qualcuno ma poi magari parliamo anche di altri argomenti e, mh, Allora, un, una piccola cosa che volevo dire alla ehm, signora e la prima signora eh, Liliana eh, de Travaglio io quando dico quando leggo anche ieri alcuni mi hanno scritto de cara a Travaglio non, non è una cosa ironica cioè è un tema caro a Travaglio ne parla molto spesso insomma non dico tutti i giorni ma quasi mentre quindi n- non c'è nessuna ironia io eh, cerco di eh, raccontare quello che c'è sui giornali e di dare spazio alle vostre opinioni senza eh, che, che le, le mie idee che ovviamente ho eh, influenzato in questo. La cosa che invece devo rispondere è che eh, dice che Travaglio giornalista libero di un giornale libero e non sovvenzionato, Liliana da Napoli ormai i giornali non sono sovvenzionati più, nessuno anche il mio, cioè, quindi per quanto magari se ci sono delle posizioni sulla prescrizione, io non lo so i colleghi che se ne occupano, eh, non è che se, se magari sono contrari è perché sono sovvenzionati dallo Stato, ecco. E invece sui temi eh, sono importanti, giustamente quello che solleva eh, la signora Giuseppina che solleva eh, gli amici che hanno scritto è il, ehm, il fatto che, eh, che, che il, chi è più facoltoso possa prendere gli avvocati migliori e quindi possa avere una, eh, una eh, difesa eh, che può puntare a eh, allungare i tempi all'infinito fino a ottenere la prescrizione e quindi a farla far franca a a chi è ehm, all'imputato ci sono due punti la mia impressione è che quello che venga fuori da tutto questo è che stiamo parlando ancora una volta del problema della lunghezza dei tempi dei processi, cioè quello che la signora Giuseppina racconta che dal 2009 al 2020 è ancora in Cassazione è qualcosa che io diciamo parlando con colleghi e con amici stranieri non sento negli altri paesi quindi il tema vero, quello che in tanti sollevano è quello della, della, della infinita lunghezza giurassica dei processi. E, um, un'altra anomalia anche in realtà eh, italiana è il fatto che, eh, il fatto che, eh, che, che quando si ricorre quando si fa ricorso non si rischia un allungamento della pena, cosa che invece per esempio succede in Francia, quindi provare il ricorso non costa niente, nella peggiore delle ipotesi si rimane eh, con, con, quanto si, eh, con, con la pena che si era avuta. Il tema di chi eh, è su posizioni opposte a quello di travaglio è che in realtà dall'abeas corpus in poi la presunzione di innocenza significa che non bisogna dimostrare di essere innocenti ma eh, che sta all'accusa dimostrare che si è colpevole, che si è innocenti fino a prova contraria e, e quindi questo è quello che eh, rispondono gli altri ma sul tema della lunghezza giurastica dei processi che sta di sottofondo anche alle critiche e alla, e alla posizione di Bonafede che è sempre stato d'accordo anche tra l'altro sull'accorciamento dei processi credo che quello sia il vero tema italiano pronto? E pronto? Buongiorno
4: eh, Sì, buongiorno, senta io mi chiamo Esther e chiamo da Gerusalemme e sono molto contenta di parlare con lei perché so che conosce la mia città e sa da che contesto io sto parlando eh, volevo parlare in, uh,
2: Mi posso chiedere di... solo di parlare poco, poco più forte che la sento Sì, eccomi <ride> meglio
4: Così va bene? Sì, sì, sì Ecco Senta, io volevo parlare eh, del caso di Soleimani Soleimani. Eh, e volevo dire che non mi sembra che sia sia stato tanto un uomo di pace Eh, il Medio Oriente è da sempre in Fiamme Eh, non devo dirlo certo a lei non è che adesso la situazione sia peggiorata semplicemente ci si mette più l'accento ma la situazione è grave da tantissimo tempo, da sempre e, e mi chiedo cosa ci stesse facendo un generale iraniano in Iraq, come se è stata data la notizia come se fosse la cosa più normale del mondo e volevo dire eh, dopo tutto questo l'Iran ha detto che eh, oramai non ritiene più validi gli accordi sul nucleare che aveva stipulato a suo tempo. È vero che l'America si è ritirata, ma l'Europa no, anzi, e, e la maggior parte dei decennatari erano europei, quindi non so eh, cosa pensare, mi dica lei se forse è un protesto perché aveva già in mente di ritirarsi da tempo e non ha, ha colto l'occasione per dire adesso mi ritiro e vado avanti, perché tanto stava già andando avanti, col nucleare o no?
2: Allora, ehm, eccomi, dunque... Ovviamente Soleimani non era un uomo di pace, da questo punto di vista eh, uno dei primi messaggi che, eh, che ho letto mh, dopo che è stato ucciso vicino all'aeroporto di Baghdad eh, era il messaggio di, di Riccardo Nuri di Amnesty International che diceva nessuno lo rimpiangerà, era un assassino, basta ric- basti ricordare il, il suo ruolo nei massacri in Siria, eh, però diverso è l'idea di assassinarlo di assassinarlo in in una maniera che dal punto di vista del diritto internazionale apre tanti punti di domanda e soprattutto che che rischia di mettere a suo quadro eh, la Regione. Mm, Quindi, eh, posto eh, chi fosse Soleimani, la domanda è piuttosto che cosa succederà adesso. Eh, C'è anche la possibilità che la direzione prenda, che la strada prenda una direzione completamente inaspettata. Vi leggevo l'editoriale di Bernard su Repubblica che diceva che è possibile, che in realtà Trump e e certamente Bernard non è un guerrafondaio, ma che Trump eh, abbia alla fine fatto anche per ragioni di pancia, chi lo sa, ma una scelta giusta è che eh, costringerà gli iraniani a sedersi al tavolo. Cioè chi immagina che possa emergere a questo punto il realismo degli Ayatollah o che comunque anche la mossa di Trump possa essere stata quella di alzare la posta per sedersi poi eh, al tavolo delle trattative eh, in, modo, mh, in modo più... Mh, con più eh, carte eh, nel suo mazzo, non lo sappiamo di sicuro in questo momento quello che vivono i militari che sono là, i colleghi che sono sul campo e soprattutto la popolazione che che, che già in Iraq come in Iran era in piazza contro contro il regime iraniano in Iraq contro eh, l'influenza di Teheran in questo momento probabilmente sarà quella schiacciata eh, dagli eventi un'ultima nota eh, lei diceva non ci chiediamo perché eh, un'ultima Ultime due note, nucleare eh, che cosa succederà, l'Europa non si è ritirata, questo non lo sappiamo, per il momento è stato l'Iran a dire che eh, non rispetterà più quelli che erano i parametri eh, sui quali si era impegnato, quindi eh, vedremo quello che succederà, lo vedremo nei prossimi giorni e l'ultima nota quando lei diceva eh, perché Soleimani era in Iraq nessuno si scandalizza del fatto che fosse in un altro paese lei ha ragione quello è l'indice di un'influenza esterna evidente si trovava lì però da questo punto di vista il Medio Oriente e non solo il Medio Oriente dovrebbe averci abituato a tutto questo io ricordo eh, all'inizio della della crisi siriana all'inizio della rivolta io ero in Siria in quel momento quando i siriani si sono veramente pacificamente ribellati contro il presidente Assad chiedendo democrazia in quella che poi sarebbe diventata invece una carneficina e una proxy war di tutta la regione. Io mi ricordo che eh, da subito eh, io eh, vidi eh, l'influenza non soltanto degli hezbollah libanesi ma la presenza anche dei russi e c'erano persone mi dicevano no, no ma non è vero non ci sono lì, erano già sul terreno eh, e, e così come poi eh, in breve sarebbero arrivati sul terreno tutti gli altri attori della regione, quindi Soleimaniera. era un generale iraniano era in Iraq quindi a eh, remestare le carte in un terreno che non è il suo eh, ma ci sono anche gli americani, ci sono anche i sauditi, eh, c'erano e ci sono tutti quanti questi attori eh, in Siria e eh, in Libia vediamo la stessa cosa, ora arriva la Turchia, c'è già la Russia con i contractor che sostengono Haftar, c'è l'Egitto, gli Emirati, quindi eh, ahimè, lei ha ragione ma e, mh, non bisogna smettere di stupirsi ma eh, è, eh, questa è le, la geopolitica e gli interessi di tutti i paesi. Stamattina vi, le, vi leggevo come anche la Cina, sebbene silenziosamente sia presente in questi paesi, sia presente in Iraq eh, in questo momento. E, mh, leggo rapidamente dei messaggi. Eh. Anche, anche quelli meno amichevoli allora Rosario Pintaudi scrive potreste voi giornalisti utilizzare meno l'espressione l'uomo forte Dio della siete ridicoli eh, sì, tante volte si scrivono delle espressioni che sembrano un po' degli, degli slogan o dei cliché ma lo si fa anche, anche in buona fede, anche cercando di rispiegare a chi legge e non conosce tutte quante le di chi si sta parlando quindi immagino che lei parli l'uomo forte che si stia parlando di Haftar di cui ho letto molto l'uomo forte della Cirenaica e Ancora eh, qua ehm, Alberto dice Gentiloni non accusi assurdamente Salvini ma dica che in Italia e altrove ha voluto la caduta di, di Gheddafi eh, perché ha eh, la memoria corta, l'uomo, punto esclamativo, questo dice Alberto e di nuovo la caduta di Gheddafi su cui eh, ci si, si può discettare all'infinito il ruolo della Francia, eh, l'America rilutt- Tante. Eh, ecco io vorrei ricordare ancora una volta perché poi tutti quanti abbiamo la memoria corta che anche la Libia nel 2011 cominciò a Bengasi con una grande rivolta degli avvocati che chiedevano democrazia. Eh, Benghazi era una, eh, la, la, diciamo come dire, la seconda capitale della Libia che era particolarmente vessata da, da quello che eh, era un dittatore eh, molto feroce eh, che aveva già allora, mh, deteneva già allora i migranti in condizioni da lager, soltanto che il problema noi non ce lo ponevamo. Quindi di nuovo poi chi ha voluto la caduta di Gheddafi Tanta, tante, tante potenze. Ma io direi che all'inizio l'hanno voluto anche i libici quando sono scesi in piazza la prima volta. Pronto?
5: Sì, pronto. Pronto, sì, buongiorno. Pronto.
2: Buongiorno, ecco, mi sente?
5: Sì, sono Michele da Como, Buongiorno, dottoressa.
2: Buongiorno, Michele.
5: Io vorrei esprimere la mia preoccupazione per gli avvenimenti americani e iraniani. Eh, non entro tanto nel merito di questo incendio tremendo che può eh, far esplodere una, una, una terza guerra mondiale, ma la preoccupazione per l'Italia che l'Italia può essere obiettivo della reazione dell'Iran a causa delle basi militari americane ospitate in Italia mi riferisco ad Aviano, mi riferisco a Sigonella da dove partono molte delle azioni americane dove potrebbe essere probabilmente partito il drone che ha ucciso il, il generale Soleimani eh, e inoltre l'Italia ospita ben 70 bombe atomiche sul proprio territorio voglio dire che tutto questo mette, secondo me, espone la la possibilità e il rischio italiano alla reazione eh, iraniana. Io credo che l'Italia dovrebbe ritirare come iniziativa di pace i propri militari dall'Iraq, ma che si debba ridiscutere il ruolo della NATO. Basta pensare a cosa cosa sta facendo la Turchia, che è il più importante esercito, della, della, della Nato e quindi voglio dire si debba ridiscutere tutto questo eh, su questo tema. Aspetto la sua risposta. Grazie.
2: Eh, sì, sì, Michele. Eh, allora, mh, cosa possa comportare in termini di rischio diretto eh, per l'Italia la questione della crisi iraniana? Eh, credo che innanzitutto come emergeva dalla lettura dei giornali la prima preoccupazione sia per i nostri militari che sono nella regione, dove però ci sono state rassicurazioni Lorenzo Cremonesi, intervistava il deputato sciita, filo iraniano che diceva che gli italiani sono ben visti e, mh, poi, c'era poi un reportage dagli italiani che sono in Libano, che sono preoccupati gli altri. ecco, i militari in questo momento sono quelli che sono un pochino più eh, nella, eh, nella mira. Parla delle basi italiane, certamente le basi italiane le basi italiane però eh, da quello che sembra di capire in questo momento eh, potrebbero essere anche il, il Grimaldello che il governo sta tentando di utilizzare eh, con gli americani per avere un appoggio in Libia quindi vede come tutto è collegato l'Italia, politica interna, la nostra sicurezza quello che sta succedendo in Iran che ci riguarda un pochino meno direttamente ma quello che succede in Libia ci riguarda e infatti proprio per questo le le avevo letto prima eh, su Repubblica mi sembra come Conte stesse cercando l'aiuto americano sulla Libia eh, e volesse far pesare proprio le basi italiane, quella siconella di cui lei parla con preoccupazione in realtà è quello che nei contatti diplomatici tra Roma e Washington potrebbe essere nella volontà di Palazzo Chigi la moneta di scambio il peso delle basi americane in Italia per avere il sostegno a Roma nella crisi libica dopo l'annuncio di Erdogan di voler entrare mandare i militari in A Tripoli, in Libia, la prima cosa che fece il Premier Conte fu quella di sentire anche Trump per avere in una qualche maniera una rassicurazione di una sponda dal momento che comunque gli Stati Uniti, sebbene non esattamente in buonissimi rapporti, però dialogano con la Turchia che resta eh, un membro ancorché riluttante eh, della Nato. eh, passo un pochino ai messaggi ce ne sono tantissimi io non non li posso leggere tutti ovviamente la prescrizione è un'offesa verso le vittime è una scappatoia per i criminali Eh, poi ancora Livia Olivelli buongiorno, la prescrizione così come tre gradi di giudizio sono una particolarità tutta italiana i cui nefasti risultati sono sotto gli occhi di tutti Maria Luisa Daverina chiede sulla prescrizione cosa voterà Berlusconi ecco ve l'ho detto eh, eh, ci saranno poi spazi dove parlare specificatamente di questo tema, capisco che è un tema che scalda moltissimo così come quello della lentezza dei processi in Italia però insomma, bisognerebbe anche cercare di ragionare anche a mente fredda su quelle che sono le, le, le possibilità di aggiustare il sistema giudiziario in Italia e quindi questi, questi tempi giurassici mantenendo lo Stato di diritto e l'Habeas Corpus perché diciamo quelle sono conquiste che oggi si danno per scontate ma poi una volta perdute eh, questo lo insegnano i paesi che ci circondano eh, dall'altra parte del Mediterraneo e che sanno, conoscono bene queste cose una volta perdute poi non si torna indietro e, mh, the, mh, c'è Michele che chiede da molte parti viene richiesto a gran voce l'urgente aggiornamento strategico della politica estera italiana e per la sua attuazione ci si affida all'attuale ministro degli esteri Luigi Di Maio ma le pare seria questa posizione i ministri degli esteri eh, l'Italia è un paese dove, dove, dove si vota il ministro degli esteri eh, sta, sta cer- fa, eh, appoggiandosi non è mai solo un ministro degli esteri si appoggia a una struttura di consulenza di analisti, di, di eh, diplomatici che cercano di guidare la bussola eh, in questo contesto.
6: Pronto? Pronto, eh, buongiorno, sono Giovanna da Ravenna. Buongiorno Giovanna Ho una riflessione una domanda velocissima sulla, che riguarda la politica isolazionista di Trump e i media Allora nel 2016, prima che fosse eletto Abbiamo visto delle masse bibliche di persone in cammino e questo ha creato una psicosi eh, di paura in America eh, creando proprio un'immagine di un'invasione. Nel 2018 di nuovo queste masse in cammino si sono viste. Ma eh, la domanda retorica è le vedremo ancora adesso, prima del nel 2020, verso ottobre, novembre, così questa, queste masse mh, incredibili. E mm. la, nel frattempo, queste persone che fine hanno fatto sono scomparse. Se ne parlo ogni tanto perché attraverso il muro, ci sono dei morti, ma più che altro non so, nel venerdì o nel 7 del Corriere. Eh, niente ho finito
2: e eh, allora signora eh, Giovanna ha ragione non tutti i temi sono eh, coperti nella stessa maniera e soprattutto con l'attenzione che meritano. E lei ha citato il venerdì del Corriere. Eh, molto spesso i giornali che hanno la fortuna di avere un inserto hanno più spazio per fare degli approfondimenti. Certav- certamente è vero, è un tema di cui si è parlato nel 2016. Immagino io che avvicinandosi alla scadenza elettorale, quella del 2020 negli Stati Uniti, eh, si tornerà eh, a... Parlarne eh, nel giro di un paio di mesi, entreremo appunto nel vivo di quella campagna dove eh, Trump eh, non essendo un presidente popolarissimo anche se l'economia americana sta andando molto bene eh, ha però chance buone chance di essere rieletto anche perché dall'altra parte eh, c'è, eh, si va un pochino in ordine sparso c'è un po' di confusione e quindi, quindi si tornerà a parlare anche di quelle persone certamente che in America come in Italia e come in Europa Eh, sono utilizzate come come materia eh, anche di propaganda elettorale. Tra i messaggi ancora su Gheddafi, quando il feroce dittatore Gheddafi fu ricevuto con tutti gli onori in Italia meritandosi anche un baciamano e sì, certamente è quello che dicevo prima che, che diciamo, al mondo che poi eh, all'Italia che viene tra gli altri imputata di aver rovesciato Gheddafi prima che i libici si sollevassero Gheddafi andava benissimo, era quello che dicevo prima quando dicevo che si è ribellato a Gheddafi per primo si sono ribellati i, i libici eh, ce ne sono tantissime di, sulla prescrizione come io vi dicevo, Tiziana Daudine chiare come mai la prescrizione in Europa via in pochissimi paesi tra cui l'Italia per piacere signora ci dia una risposta io ehm, so che c'è in molti paesi ho fatto l'esempio della Francia perché c'era l'occasione stamattina in realtà quello che non c'è negli altri paesi è eh, processi che durano 10, 20 o 30 eh, anni anzi so che in Francia per esempio ehm, si sta ehm, discutendo di togliere la prescrizione in alcuni casi come per esempio in alcuni casi come eh, quelli di, di gravi come la pedofilia dove, dove i, le vittime possono parlare anche molto tempo dopo e allora non, 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 si ritiene che non sia corretto che il reato sia prescritto. E, pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno. Sono pronto, buongiorno. Kadi- Salve, sono Cadigia da-, <coughs> da Reggio Emilia. Cadigia, buongiorno. E- Buongiorno e volevo ricordare a tutti che oggi la nostra bandiera, il tricolore italiano, compie 223 anni. Non mi sembra che ne abbiate parlato, non mi sembra che nessun giornale ricordi questo e forse questo è un po' anche la la causa della scarsa memoria che l'Italia ha verso la propria storia.
2: Kadicia, io la, 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 non solo la ringrazio molto per questa segnalazione io non ne ho parlato perché faccio la rassegna stampa e quindi, eh, e quindi eh, vi leggo quello che trovo sui giornali gli argomenti sono tanti e quindi non ce n'è stata occasione tante sono le cose che anche restano fuori e anche nel dibattito italiano però ha fatto benissimo a ricordarlo mi fa anche piacere che eh, non so lei si è nata in Italia di, di quali sono le sue origini ma dal nome mi fa pensare che è in linea ancora? Sì, sì, sono ah, in linea. Eccoci, in linea. no, lei <ride> non la sentivo, mi sembra di non sentivo più il suono. Lei è nata in Italia o è, è, o è nata fuori?
7: Io sono nata all'estero, sono
2: cittadina marocchina. Ecco allora mi fa doppiamente piacere la sua chiamata perché appunto questo tema è un altro dei temi che sono eh, dimenticati quando si parla eh, degli stranieri, degli italiani di seconda generazione degli stranieri che vivono in Italia e che poi a 18 anni diventano eh, devono, sce- devono scegliere o tendenzialmente diventano clandestini eh, degli stranieri che sono nati da genitori che invece lavorano in Italia e danno il permesso insomma, cadigia eh, da Reggio Emilia ci ricorda che oggi il tricolore compie 220 anni e, e è una telefonata che ci fa molto piacere pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno buongiorno sono, sono
4: Luciana, chiamo buongiorno, da Roma buongiorno Luciana
7: eh, Senta, io volevo eh, tornare sulla questione della lunghezza dei processi lei ha giustamente detto eh, io sono un avvocato civilista ha giustamente detto che il problema non è tanto la prescrizione in sede penale quanto la lunghezza dei processi eh, lei ha colto nel segno perché il vero problema del nostro paese è la lunghezza dei processi le dico solo che io seguo ho iniziato alcune cause nel 2004 civili sempre che eh, all'ultima udienza in corte d'appello sono state rinviate all'ottobre 2021 2004-2021 fatevi i conti e siamo in secondo grado. Manca ancora la la Corte di Cassazione. Il problema è del cittadino, perché sono più i cittadini interessati al al processo civile che non al penale. È possibile, secondo voi, che in un paese civile i processi durino così tanto? È questa la giustizia secondo... il il nostro governo il nostro sistema legislativo il nostro sistema giudiziario ma perché i processi durano così tanto perché facciamo decidere le cause da giudici non togati persino in corte d'appello ma dove stiamo andando ne vogliamo parlare è un problema serio aspetto le sue
2: considerazioni grazie e grazie signora Luciana per questa riflessione da, da dentro direi da, da esperta eh, le mie riflessioni sono quelle che appunto hanno sollecitato la sua chiamata credo che il vero problema sia quello credo che quando se ne parla con non italiani eh, si, si parla di quanto possa durare anche semplicemente un processo per una non so, un risarcimento stradale anche eh, per, per questi minori insomma, che che, che poi ingolfano anche la giustizia Eh, eh, ecco il tema che è veramente sconcertante eh, è questo quindi la sua riflessione mi sembra che che vada eh, come dire nella direzione che che, che sottolineavo io di fronte a uno scaldarsi eh, di animi che continuano eh, non posso leggervi tutti eh, i messaggi che arrivano sulla eh, prescrizione sulla giustizia eh, voglio soltanto leggere eh, Assunta da Parma che dice per pietà basta con l'espressione reati penali, reati non possono essere che penali, non esistono reati civili un minimo di cultura giuridica tra i giornalisti eh, bisognerebbe possederla possederla allora, adesso io non so se ho letto dei pezzi che dovrebbero essere più ragionati e in questo caso mi dispiace se ho usato io questa espressione quando si parla a braccio può darsi che si ripeta delle cose, eh, reati penali eh, eh, faccio mea culpa, ma eh, nel parlare spesso anche eh, quando si, si, si discute di temi eh, che si conoscono bene si possono fare delle ripetizioni o utilizzare dei termini imprecisi quindi se sono stata io mi scuso invece non eh, rispondo a Piero che mi dice cara giornalista lei racconta sulla Siria un sacco di bugie, in questo caso <ride> non mi scuso perché io non posseggo, non so se Piero la possiede. Io non posseggo la verità su nessuna, su nessuna questione e cerco di leggere e di informarmi proprio eh, per questo. Sulla Siria, eh, quando, ho detto, eh, quando ho citato la Siria ed ho detto nel 2011 che le, le, i siriani si sono rivoltati contro il presidente Assad chiedendo democrazia, ho detto quello che ho visto, che poteva essere eh, un, un giornalista quando va eh, in strada vede quello che c'è e io quando sono stata in Siria nel 2011 ho visto eh, un popolo che eh, a Damasco, a Dara alla Latakia, ad Oms ad Dama eh, mentre ero lì si ribellava chiedendo democrazia e non chiedendo eh, la rivoluzione chiedendo delle riforme al governo che non sono arrivate eh, n- n- non ho poi detto affatto che, che quello sia rimasto eh, purtroppo quei eh, quei eh, I siriani della prima ora sono stati incarcerati, sono scappati, sono all'estero, sono stati uccisi e, e la Siria è diventato terreno di una proxy war che ha devastato un paese che non sarà mai più come lo conosceva chi... Io lo conoscevo anche prima, l'ho conosciuto, però non racconto bugie, racconto quello che ho visto: possono essere una una parte del del tutto. Eh, Insomma, comunque è un tassello vero, non è una bugia. Ce ne sono appunto, ripeto, tantissimi di messaggi sulla prescrizione, eh, però noi ci fermiamo qui, eh, ci diamo appuntamento eh, a domani. Dopo il Gr c'è pagina 3 e a seguire ci sono tutte le novità musicali di primo movimento e poi alle 10 come sempre tutta la città ne parla e, che oggi approfondirà un tema posto da voi ascoltatori forse ho qualche secondo eh, per leggere un altro messaggio e, e, mh, allora e, l- la lentezza dei processi ecco, sono tutti quanti sui processi e mh, solo a Roma ci sono più avvocati che in tutta la Francia, ci vuole poco per capire che la prescrizione eh, è essenziale per loro, questo è Giampaolo da eh, Parma Eh, invece eh, Ada ci chiede ecco qua va sugli incidenti stradali ci chiede a quanto alcol corrisponde un tasso di valore 4, su questo eh, Ada io faccio mia colpa sinceramente non lo so oggi Eh, proverò ad informarmi su questa cosa che lei solleva so che gli incidenti stradali appunto interessano e, e, e cercherò se lei si sintonizza domani mattina eh, di dargli una risposta e a questo punto siamo eh, veramente in chiusura di questo appuntamento come vi dicevo tutta la città ne parla approfondirà un tema proprio posto da voi ascoltatori e mh, per il momento noi ci sentiamo domani potete riascoltarci sul sito di Radio 3
1: Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.